0: Tere päevast! Kuulate saadet Rõhk Ida Raadios ja täna on teiega siin kolm kanget muti. Mina olen Kaisa Maria Ling, saarlane, kultuurikorraldaja, kirjandusteadlane ja muusik. Ja minuga koos on siin.
1: Mina olen Loona Pell ja ma töötan kirjandusmuusiumis ja uurin kohapärimust aga olen ka semiootikas doktorant ja lisaks tegelen juhtimisega.
2: Ja mina olen Kristel Algvere, kes õpib kirjutamist, vahel kirjutab midagi, vahel avaldab ja õppin teistringi ülikoolis, olen õppinud filoloogiat, nüüd õppin teoloogiat.
0: Ja täna räägime me loodusest ja looduskirjandusest ja ma arvan, et Väga mõistlik on kohe ühesõnaga rääkida, et mina tegelikult ei ole väga kõva looduskirjanduse uuri ja minu eriala on hoopis Ladina-Ameerika proosa poetika ilmise sajandi lõpust, nii et... Looduskirjandus on, on minu jaoks selline tegelikult tüpris tundmatu maa, aga ma, võin, ma arvan, et räägima kohe ära isiklikud suhted loodusega. Et, ähm, ainult selle pärast olen ma looduskirjandusega nii palju tegelenud, et äh, mul on kohutavalt tore ema, tervitaksin siin oma ema Signet, kes on äh, tulihingeline korilane ja tänapäeval ka Tartu loodusmaja direktor kus mina olenki teinud suurema osa oma kirjanduse üritustest. ja ma arvan, et alustaksemegi kohe ühe projektiga, mida ma olen seal teinud ja nüüd te ei näe, aga ma kingin parjasjagu loonale ja Kristelile raamatu metsik, sõna väga haruldane raamat, seda ei saa poest osta. see on tehtudki, see on siis selline projekt, mille me tegime 2015. aastal piima Vista Raames, kirjandusfestim oli Vista Raames ja see oli eksperiment, mille käigus me võtsime kümmekond kirjaniku, eestlas ja ka mõned välismaalased ja viisime nad üheks ööks sohu, rappa tegelikult ja ütlesime nii, nüüd kirjutage looduskirjandust. Antsime neile nii öelda käsukätte. Ja, ja see raamat on siis selle tulemus kuskil ma olen seal ka lausa kirjutanud et, või ma arvan, et see võis olla isegi kas minu ema või, või kadritöör et tulemus on väga orgaaniline et, see on ühe koha nägu ühest ajast, ühest ööst kirjanike pilgule ja ma küsiksingi kohe siin alustuseks, et millised on siis teie isiklikud suhted loodusega, looduskirjandusega ja, ja kas te arvate, et, et selline raamat, selline projekt, selline eksperiment annab mingi ülevaate mingist ühest kohast, ühest ajast?
1: Ja, et meil kaisega mõlemad lähevad nagu seose trappa, sest mina olen ka nagu soode kaudu kuidagi tunnud selle kirjanduse juurde ja looduskirjanduse juurde, et ma uurisin ökokriitikat ja, ja kirjutasin oma esimesed üliõpilastööd tööd looduskirjandusest, aga siis ma hakkasin hoopiski käima folkloristika kursustel ja kuidagi sattusin oma seminaali tööd tegema ja sattusin kirjandusmuuseumisse ja siis kirjandusmuuseumisse seal koha peal inimesed siis soovitasid, et aga mine sinna ja rappa et seal on nagu toredat, ümberkaudsed inimesed räägivad sulle pärimust ja ja kui ma esimest korda läksin sinna oma tiktofoni ja videokaameraga ja mini miniseelikuga kohale ja, ja nii edasi, et, et absoluutselt valmistamute, aga siis ma kohe taipasin, et vau, et see ongi see, mida ma tahan teha, et ma kuulen siin samas kohas neid lugusid selle koha kohta, et see on nagu väga äge ja jah ja, ja Ma arvan, et see küsimusele vastates, et äh, sellisel juhul, sellise projektiga, nagu te tegite, et erinevad kirjanikud kirjutavad ühest kohast, et see võib anda väga hea pildi, sest iga üks ju valib oma nurga sellele teemale, et kakerdajaga on näiteks ka nii, et äh, see on väga kuulsaks kirjutatud koht, nagu Eesti looduskirjanduses ja üldse kultuuriruumis. Ja, ja nüüd ma loodan, et ka siis palupõhja et saab selleks. Ja.
2: Aitäh selle raamatu eest.
0: <laughs> aga palun, aga palun.
2: <laughs> et, äh, rääkides loodusest või isiklikust kogemusest sellega või kuidas see jõuab võib lõpuks kuidagi läbi inimese nagu inimlikustub või paberile jõuab, et äh, mina olen lihtsalt äh, sündinud äh, nagu saarele. Väiksesse külla Hiiumaale ja lihtsalt kogu minu lapsepõllu mööduslooduses, möödus mereääras metsas, et öö, ma ei öö, nii ei, ei teadnud, et võib teisiti, et on nagu linna keskond, et ma käisin üsna harva, tegelikult nagu mandril, öö, esimesed suht võibolla kümme aastat oma elust, et, öö, et ma nii-öelda sellist linnakeskkonda hoopis olen tundma õppinud ja üritanud sealt kogu aeg nüüd leida loodust et, et võibolla siis see keskkond mis mul lapsepõlves oli, oli selline loodus, mis minusse see mõjus et seda tuttavlikust ma otsin nagu nüüd linnast, ma on Tartus üsna kaua aega juba ja, ja Tallinnas ja maailmas üldse ringi rännates ma ikka otsin seda sama loodust ja mingid vihjeid sellele et, et selles mõttes loodust on siin ja seal ja, ja rabakogemust ähm, minul nagu väga palju ei ole elus üldse. Kuigi hiiuma keskel on ka sellist soisema tala ja pihla Väle raba. Pihla raba on seal, ja ja isegi üks, üks kõrb on seal.
0: Okay, ma ei et, ole päris kindel, et ma usun seda, aga noh, te hiidlasid, jumal teab, jumal on, teab. On on, seal on no, täitsa ilus kõrb.
2: <laughs> et, äh, aga aga et kui, kui kirjanik või kunstnik või üldse selline inimene, kes nagu peegeldab midagi läbi enda, viie kuskille keskkonda, võib olla või pakkuda talle selline variant et ta saab nagu läbi enda et ma kindlasti arvan, et see on nagu kirjandusele igate pidi viljastav
0: <laughs> ma tegelikult märta. hea meele ka kaevaksin natuke sügavamale, ma siin kohe võtan võimaluse, et siit naare pilve kes oli ka meiega kaasaspalupõhjas kirjutas tema, kus selles kõik kirjutasid täiesti erinevaid žanre, et siin on on lühivorme on, on luuletusi on, on üks novell ja, ja Aare kirjutas siis üksteist juhutankat ja ühe haiku ja esimene tanka hakkab kohe niimoodi pihta behavioristlik katse võetakse üks soo sisestatakse kirjanik Lisa andmed, sisendil äge nohu see on tegelikult väga huvitav selline, üks isegi nagu see, see vormimäng, mis mind kõige rohkem huvitab, et, et võetakse soo sisestatakse kirjanik et, et kuidas sellest no, mõtleks natuke veel selle protsessi peale, et kuidas sellest sisestamisest jõuab siis ikkagi paperile luuletus, Ja küsimus et kas on, kas on kirjanike ja nii-öelda tava inimeste vahel on mingi vahe, sest ma kujutan, et, et noh Tähendab, ma usun, et kõiki mõjutab keskkond, et, äh, mis on siis äh, kunstniku ja kirjaniku ja selle tava vahe ja kuidas see, see muutub, mis arvata?
1: Kristel vist oskab sellele vastata rohkem, et äh, kirjaniku praktikuna.
2: Mm -hmm. Tava inimese ja kirjaniku, ma ei tea, iga kirjanik, iga kunstnik on tava inimene, nagu ka, no, ähm, et see vist ongi eeldus, üldse midagi nagu endast lubada endale nagu millegi kirjutamist sa teadvustate oma tava inimese liikast. aga kindlasti võib olla mingisugune soov peegeldada, et soov märgata ja peegeldada mis üldse, ma ei tea, mis, mis on, mis on looming et, et mis, mis on see mida üks kunstnik kui taotleb, näiteks kui ta, kui ta midagi maalib või, või kui keegi kirjutab millest, et mis, mis on see taotlus, kas peegeldada, kas, kas näidata reaalsust, kas lisada sinna juurde midagi, kas no see soov väljendada või soov peegeldada või nii -öelda see võibolla see ei olegi soov, vaid paratamatus et äh, ei saa teisiti kui, et pean maalima või, või pean kirjutama sellest või Et, et Võibolla olla kõik raie kuskil serval ja, ja kirjutad hoopiski tulevikust, et juba mets haljendab või nähed nii öelda. See võib olla ka mingi et ka soov, et, et mitte reaalsuse peegeldus, vaid eskapism hoopis mingisugus mm -hmm. tuleviku soovi või, või minevikku, mis siin oli ja käia minevikku radadel ja kirjutada seda, et, aga. aga... No, nii nagu, nagu mingid lood ja kohapärimus, et mõjutab iga, no, iga inimest, mingid kivid ja, ja mingid märgid.
1: Ja, ja no, see et tava inimeseks olemine on ka üks põhjus või võimalus nagu loodusest kirjutada, et inimesel on ju, inimesed kehalis, kirjalikud on samuti kehalised olendid, no. Aare Pilv rääkis, et ta nohus sai äkki Tal
0: oli nohu, no,
1: sisendel Põhimõtteliselt see kehaline taju ja ikkagi loodusest osa olemine et, ja see tajumine, erinevat tajumise viisid, et, et kirjanikud oskavad seda lihtsalt võibolla kunstipäraselt päraselt väljandada või, või kuidagi välja tuua seda tajulist mitmekesisust looduskeskkonnas ja, ja seda oma kehalist kogemust. Ja võibolla tõesti... Nad on kuidagi rohkem inspireeritud siis nendest lugudest, sest näiteks koha noh, sellest räägivad nagu kõik inimesed või see on nagu selline loomulik olnud eestastele üle üldse, et, et need on olnud sellised lood, mis aitavad orienteeruda maastikul, koha nimed näiteks, kuidas me tunneme ära mingeid maastike, kuidas me eristame kohti, et see on selle jaoks olnud. Ja tänapäeval need piirid ei ole ka enam väga sellised äh, konkreetsed kirjanduse ja pärimuse vahel. No, nad on kogu aeg olnud ägused, aga näiteks Eesti looduskirjandus on ka hästi palju on kirjalikult kasutanud selle pärimust ja, ja, ja esitanud ka pärimuslikke andmeid. Ja samamoodi need pärimusest kirjutajad, kui nad näiteks saadavad arhiivile oma lood või sellised pärimuslood, siis nad ise ju tõlgendavad juurde ja kirjutavad juurde. Ja praegu meil on see sotsiaalmeedia võimalus samuti, et äh, Et inimesed on kolinud ka oma koha kohapärimusega sinna sotsiaalmeediasse, et kui vanasti inimesed rääkisid kuskil maastikus liikudes, neid lugusid või koha ja keskkonnaga seotud nagu lugusid, et siis nüüd on mingisugused külade ja kogukondade grupid Facebookis, kus neid räägitakse näiteks või foorumid või blogid või kus oma vahel nagu... Kulandukse. See on väga
0: huvitav ja ma, loomulikult ma natuke torgin teid, et, noh, et tehes seda tava inimese ja kirjaniku vahet, sest ma loomulikult ise ei usu seda sugugi. Aga ma arvan, et mingi hetke mainisime juba nii palju erinevaid meediume, et tegelikult me peame ikkagi teadustama ka seda, et, et see on keel mille kaudu me kõike seda, seda väljendust teeme. et no, Ütleme, et me võtame aluseks äh, nagu eeldus, et eksisteerib äh, maailm väljaspool pool meid. See on hea eeldus. Mina alati tulet, pead seda endale meelde tuletama, et, et eks, jah, eksisteerib maailm väljaspool pool meid. Et see ei ole ainult keel, milles me elame ja. ja kõik, mida me näeme. ja See on kõik keel. Aga no, see on lihtsalt see on minu tausta, tausta probleem. Aga ikkagi me peame seda ikkagi keelde panema selle, selle looduse või selle keskkonna. Ta ei pea olema loodus, sest mõttes, et võib olla ka... Jaa, kus ma pidingi seda ütlema, et Tallinnast tuli täna ju maha lumi ja kõike infrastruktuurid on juba alla andnud, et vastapäevaks maha tuleb lumi. Väga oluline. Aga, aga ma arvan, et, et see looduse ja keele... Vahekord võibolla on identiteet, mm -hmm. mida teie sellest arvate. Ja eriti huvitav on, just noh, minul on, on Kristelil ka väga tugev side selle identiteedi osas, et me oleme hästi, noh, nagu ma ka ennast tutvustasin, olen saarlane ja Kristel on hiidlane, nii et uskumatu, et me isegi ühes oleme, Päris ruumis hetkel oleme. Ja just, just, just täitsa pöörane, kuidas me küll saame, aga Aga sellel on, on väga suur roll, ma arvan, sellel identiteedil looduskirjanduse kirjutamise juures. Kuidas te tulnete, mis mõtteks ma, ma küsisin sinu kaest, Kristel, sest sinu luules on see nii olulisel kohal loodus kui selline ja, ja, ja ka see identiteet. Et, kohalik identiteet, siis
2: see koht. Ja, koha identiteet. Koha, -identiteed. koha -identiteed, Jah, loodus on kahtlemata üks asi. Millest ma tunnen väga palju puudust, et äh, kuigi Tartu on ju vägagi roheline ja igate pidi vahva, aga meri. ja, ja väga, väga tore, aga meri. Et, äh, aga siiski on mõnikord selline hommik või hetk, et ma panen selle looduskalendri äh, sellise videotööle ja saakali kaamera. Ja mul on hea meel, kui ma näiteks näen mingit ko koidu- või videoviku aega. See on kusagi Läänemaal see kaamera ja seal on mõned kadakad. Ja ma ei tee nalja, aga, aga see on no, just kui minu see haldi rand. Ma saan läbi arvuti seda vaadata. Ma nagu, natukene kuulan kas või seda tuult või müha. Et, võiks isegi öelda, et ma olen nagu, sõltuvusest looduskalendrist ja selle kaameratest. Et, ma olen suur fänn. Ma tean teisigi, kes on samamoodi. et Et ma tunnen siiski puudust sellest füüsilisest kontaktist selle õhu ja selle tuule ja selle kogu selle sellise sünteesiga siis kõndida mere mereäärde või, või kõndida metsas või oma tuttavatel radadel, et samas ma tooksin sisse oppis ühe sellise teema, et et kui et lemme, kirjanik, luuletaja litteraat kirjutab loodusest, et see just kui on nagu üks žanr Ja kui looduse inimene, ehk siis Hendrik Relve või Tiit Leito näiteks, kes ka Hiiuma kaitsealaga on tegelenud aastad ja Hiiumel on kui tema kirjutab raamatu või paneb sinna piltide vahele mõningaid filosoofilisi või vähem filosoofilisi mõtisklusi, et siis mulle vahel tundub, et, et nagu seda ei võeta 100% kirjandusena, et, et, et ma olen... Just kui nagu mõelnud üsnagi palju selle peale, et, et kas ma olen Tiit Leito, lihtsalt äh, ma ei võibolla nagu püüan kuidagi seda sama, et just, et, et, et noh, et nii-öelda ma olen tegelenud selle küsimusega, et miks ja kes seda otsustab, et näiteks äh, ühe loodusemehe tekstid ei, nagu, ei ole päris loodus, kirjandus või päris see, mis ta peaks olema.
0: Ma ütleks, et paneme selle sisse, selle nööp nööla ja hea meelega ma jätaksin nagu selle identiteedi loo. Teeksime, võiks teha muusikaga selle identiteedi loo. Et minu minu identiteet tuleb siis nüüd palana. Ja... Ja see on minu igatsus loodusest, kuuleme seda.
3: Ees 离开 <哎。S 2>
0: troona Martínes, kes jaanuari kuus sai 80-aastaseks Kolumbias vaikse ookeani kaldal ja laulis sellest, kuidas ta tahab tulla oma pühale maale. Tänaseks ma olen valinud siis kohad, mis kõnetavad mind. Elasin seal Lõuna-Ameerikas üks juppa aega oma ja, ja see loodus oli seal nii metsik. Et see siia mani, mind inspireerib väga. Ja lood pärinevad nendest kohtadest, mis esimesena vee alla jäävad. Et Palen kiito, kus see lugu pärineb, on siis 12 meetrit üle märe pinna. Nii et see muusika jääb vee alla mingi hetk. Huvitav mõte, ma arvan, et sellest me räägime kindlasti pärast poole. Aga praegu me jõudsime nii huvitavasse kohta looduskirjanduse žanri määratlus. Selle kohta ma tegin siis kahele eelneval aastal loodus, Tartu loodusmajas lausa looduskirjanduse seminarit, kus me iga kahe nädala tagant kogunesime ja küsisime, et mis see looduskirjandus siis on, kuidas seda määratleda, mis on looduskirjandus. Ma, mul on siin isegi väike nimekiri äh, asjadest, mida me lugasime. Äh, me lugesime näite. Äh, Heinsaart, Heinsaard, Kätling Kaldmaad, aga ka Reinkuresood, jällegi ukumasingud, klassikuid, Johannes Piiperit, Underit, Johannes Maidet, väga hea lugu Jumalaes tugega süstal ümber Eesti ja ei, ei räägi narkootikumidest, vaid see räägib, paadiga sõitmisest ümber Eesti, aga ka Timo Palot. Keda kindlasti ma arvan, ma ei tea, kas teda peetakse looduskirjanikuks, ametlikult, patuurinit, peepilmetit, ruitlast ja nii edasi ja nii edasi, ühesõnaga igast ooperist ja, ja lõpuks me ei, me ei jõudnudki selleni, et, et mis see looduskirjandus siis on, kuigi seda on siin Eestiski mitmel puhul üritatud defineerida, aga, aga kuhu me jõudsime, me jõudsime selleni, et loodusest kirjutamine Seda on võimalik küll üsna selgasti liigitada, et, et kuidas looduses kirjastatakse.
1: Ja et mulle tundub, et, et peakski eristama sellist loodusest või keskkonnast kirjutamist ja looduskirjandust. See looduskirjandus just kui viitab mingile kaanonile või, või mingile hulgale tekstidele ja tõsi on see, et Eesti kultuurile looduskirjandus on ka nagu üks oluline selline osa, Ja kõige rohkem on võibolla seda uurin, Kadri Tüür, kaasemiotik ja tema siis kirjeldaski seda, kui ilukirjanduse, tarpekirjanduse ja teaduskirjanduse lõikumis alal olevad sellist äh, tekst, tekste või teksti liike erinevaid et, äh, ja ühe sellise edipäranada tõi välja ja ma arvan, et me hiljem ka sellest hakkame siin rääkima, sellise lokaalsuse või kohakesksuse või topofiilsuse Eesti looduskirjanduses. Noh, minu mõelest see on nagu üle üldse Eesti kirjanduses väga oluline koht, teema. et kui meie siin ka räägime praegu loodusest ja keskkonnast, siis me tegelikult just kui räägime kohtades pidevalt ka, et, et me lihtsalt kaldume sinna hästi palju, et see on üks, üks teema. Aga, aga ja, loodusest kirjutamine on ju laiem, et keskkond on ju igas kirjandustead, teoses olemas mingil viisil, et lihtsalt erinevalt. Aga mulle natukene
0: tundub, et see, et see määratlus jääb hästi kitsaks ja see natukene devalveerib nii neid siis, noh, ma ei tea, ütleme või, või selliseid nüüd öelda, neid loodusest kirjutajaid, kes ei ole just kui ilukirjanduse tootjad, aga, aga samas nende kujundisüsteemid ja nende, noh, et see on... Ilukirjanduse vääriline, aga seda, see jõuab mm -hmm. palju vähem pilti ja no, ta ei lähe nii looduskirjanduse alla, et ähm, ma arvan, et sellest ma kõige rohkem jaurasimegi selle seminari ajal, et, et nii mõnigi, näiteks no, Timo Palo kindlasti tema kirjaldused on nii elavad ja nii põnevad ja see, no, ma arvan, et mul siia on meeles see, kuidas ta mitmel puhulgi kirjeldas oma Oma Arktika reisil, kas hakkasid Arktikas või Antarktikas, ma nüüd ei mäleta täpselt, juhul, ta kirjutas sellest jääkaruga kohtumisest, no, see oli, see oli vapustab põnevus, et ma ei ütlen, et ei ole nii lihtne seda asja nüüd defineerida, et tarbekirjanduse, elukirjanduse, ja mis see koolmas oli. Teaduskirjandus. Teaduskirjandusalõikumispunktis, aga... et see ma mäletan mm -hmm. selle, selle ülema ikka
1: põhjalikult,
0: ma ütleks, et isegi vaidlasime.
1: No, ta ütleb ka Kadri et need ei ole sellised äh, konkreetsed, et vahel ongi see ilukirjanduse komponent näiteks suurem ja nii edasi, et, et see on lõpuks nagu ähm, otsus, et mida sinne siis nagu arvata looduskirjanduse hulka või, või mida mitte. Et, äh, üks,
2: üks näide või üks selline asi, mis mul eile õhtul lihtsalt pähe kargas oli, oli poeetiline punane raamat. Mis, mis on isenesest väga ilus ja ta on täeline kunstiteos ja ma läksin seda raamatukõkku laenutama ja küsisin, et kus ta võiks asuda ja ta asus loomulikult bioloogia ja teaduskirjanduse juures et mind juhatate sinna lahkelt ja, ja kohe seal sõnas kirjutatakse et mis, mis on ühist looduskaitsel palvel ja ilukirjandusel et, et siis tuleb välja tuleb välja poeetiline punane raamat kus on Timo Mara on kirjutanud, just nimelt, eks ole, ta on kirjutanud selliste hävivate liikide perspektiivist, et, et see, see need väiksed tekstid, ähm, eriline lemmik oli saluvöötigu, kes kirjutas, et ta on vaid vaikselt rahulikult roomanud ja pole iial kellelegi peale astunud, et, äh, ja ta on, ta on nii, nii poeetiline, jõuab nii hästi kohale, Pildid ja, ja kogu see kontseptsioon on just kui no tõesti looduskaitse palve ja ilukirjandus ühes koos, et, et, et kuidagi ta jõuab väga hästi kohale just nimelt läbi selle ilukirjanduslikku nüksu seal juures.
0: Ma ütlen, et see on minu enda kiiks et mulle on meeldib uurida subversiooni, kui sellist, et ikka kõik kaanunid ja kõik kastid maha rebida, see on lihtsalt minu enda kiiks. Aga tegelikult ma arvan, et isegi selle üle mõtlemine juba, juba vahel annab päris palju juurde, et isegi õdimamaran käis meil ka selles seminaris külas, et selli, selli Väga tore ja, ja saime seal just mõelda, ka mõned ka tegev kirjanikud käisid vahel külas ja ütlesid, oho, et võt, põnev ja selle peale ma ei olegi mõelnud, et, et, et leida ka suurt kunsti näiteks, näiteks mingist noh, ongi loodusraamatust nii -öelda. ja samas ma olen täiesti kindel, et vastupidi on ka ja, ja oligi vastupidiseid näiteid, kus me karpentieri lugesime näiteks väga teadusliku pilgu läbi ja kritiseerisime, et miks on karpentierile keset selvat sipelga pesa, sellest me ikka kohe pikalt jauresime, et miks on, et seal ei tohi olla neid sipelgaid. Nii et, et kõik on jah, ikkagi äh, lugeja silmades, aga siit äh, ma arvan, me jõuamegi sinna, nii et... Äh, Mida sina, Loona, ütlesid, et Eesti looduskirjandus ei ole tegelikult looduskirjandus üldse, vaid et ta on ikkagi kohakirjandus, ütleme niimoodi. Räägi
1: sellest natuke. No ja, et võib need Eesti autoreid, kes Eesti loodusest on kirjutanud, nad on nagu sellised kohakesksed ja on ka ju sellised rohkem läbi kirjutatud kohad Eestis, näiteks Alutaguse või Vilsaandi või, või kõrvema või näiteks Harjumaal mingid kohad, et äh, ma just pean silmas, et on ka sellised äh, suuremad teemad, näiteks keskkonna kaitse teemad, mis tegelikult on juba päris tükka aega ju esil kultuuris ja, ja ka sellised filosofilisemad teemad inimese ja looduse kohted, kui näiteks Ameerika ja Norra sellises loodusest kirjutamise või looduskirjanduse traditsioonis on just arutatud suurte globaalsete teemade üle, siis Eestis pigem on... Äh, Raamistatud neid teemasid lokaalselt ja see ei ole ainult kirjanduses nii, et võibolla pärast me räägime neist konfliktidest ka, aga et, et hästi nagu identiteediga seotud on need paigad. Noh, näiteks võtame kas või Fred Jussi, mm -hmm. et temal on see, temal nimetanud selleks inimeseks kujunemise või kirjanikuks kujunemise kohana just kakerda ja ümbrust kõrvemaad, siis mustjugi, jänijugi, tarvasjugi, mis tal seal on kõik need jõeäärsed kohad ja, ja no, mingis mõttes see ju kujundab ka seda keskkonda tagasi et kui mina näiteks folkloristina käin intervjueerimas inimesi seal kandis, siis nad näitavad mulle Tamsaare kohti Jussi kohti ja kõik see on jõudnud tagasi maastikusse et selles mõttes seal on nagu juba vastastikune suhe tekinud nagu Eesti kultuuris kohtade ja siis nagu tekstide vahel et selline väga aimatav mõlemalt poolt.
0: No just oleksin jõudnud, et meil me ju räägime alati Tamsaare maadest ja, mm -hmm. ja meil on Liivi maad ja, ja et, et meie kohad ja, ja see on Eesti kirjandusuurimuses ka Vevelin Fridolin tegelab ja, Liivi ja.
1: ja temal on see geokriitika mõiste, just, et kui just. on ökokriitika, siis tema pakkus nagu geokriitika ja just see Peipsi kirjandus, et see nagu ka hästi Ise loomustab minu mõelest seda Eesti olukorda.
0: Ja sina oled siis Kristal meile... Mis sa oled siis? Hiiuma Paiga kirjanik? K mis, mis kirjanikuks, Kas sa tahaksid ennast üldse mingi paigaga sõduda?
2: Mm, väga hea küsimus. Haldi mm, on, see, aga... on On ilmselt selge, et inimese lapsepõlv, kuna elu on lühike,
4: mm.
2: et siis lapsepõlve periood, mille mill inimene on avatum võibolla, ja no, minu lapsepõlv ilma meed jätta. Ehk väga vähese meediaga, et ma sain väga palju õues olla nii sama ja, ja ei passinud nutitelefonis ja, ja et et, noh, et nii ma sain suure kogemuse hiiumaalt sellest kohast, aga ega ma ei teanud, et ma olen hiiumaal, et lapsena ma olin lihtsalt looduses, et ma arvan, et kõrvutada enda kogemust mõne kast või lõuna Ameerika metsas kusagil üles kasvanud lapse, lapsepõlvega, et Et, et noh, leiab palju sarnasusi, et mingi teatav aja, selline suhtelisus ja lihtsalt päike näitab sulle, millal tagasi koju minna või noh, selline päevad läbi looduses öö, olek, et ja, ja no, kahtlemata siis see on, see ruljub lahti kogu elu, ma arvan, minu loomingus edaspidigi, et ma, ma ei pääse sellest hiiumaast, mitte mingi valemiga, Kui palju ma sinna juurde mõtlen või, või kasvatan sinna mingisuguseid kihte, no see, seda näitab aeg ja minu võimed, kuidas need arenevad või kuidas ma neid arendan. Aga, aga noh, selge on, et, 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 et see, see hiuma on nagu väga tugev, selline noh, koht.
0: Ja kuuleme siis järgmist pala veealt, ütleme niimoodi. Siit ta tuleb.
4: Send the ears, stand For as bless be blessed, or For send the ware katalegwenn wakna eja kama shounen twerga wakunesa swart jan de kruunoi swarnu lenovgan
0: siis muusika Fääri saartelt Kristjan Blokk ja idrasil laulsid niimoodi kevadest, mida siit vaadates küll kuskilt ei paista. Aga jätkame siis kohe, läheme aina tõsisemaks. Ma loeksin Kristile lual, et ühe tema luuletuse tema viimasest kogust merehurma rohi. Suur ja vanamets. Linna serval on vanamets, sees suured tammed ja männid ka. Imelik kooslus, mõtlesin mitut puhku ja veel mõtlesin oma haridusale, mis ütleb, et ainult Eestis on metsa. Millised lollusi ma veel olen kellanud, milliseid valesid ja kui välismaalane Eesti metsa näeb, siis ehmub ja ei saa enam öösiti magada. Metsa kollid, metsa lilled, kõik kohutab seda välismaalast. Ei noh, kas tõesti või? Ühe sõnaga... Me oleme rääkinud siin kohtadest ja, ja Eesti kirjanduslikest paikadest, aga ma küsin, et miks meil siis nii vähe kirjutatakse nendest suurtest kriisidest, mis tegelikult praegu maailma raputavad?
1: Noh, võibolla praktikud oskavad seda isegi võibolla paremini öelda, aga Eks need sellised suured kriisid või, või suunad nagu globaalne soojenemine ja no, neist ongi raske rääkida, sest nad on lihtsalt niivõrd kõike hõlmavad ja, ja sellised, meil on ju välja kujunenud oma sellised harjumused, kuidas loodusest kirjutada või, või keskkonnaga seotud teemadest, aga need uued teemad, uued sellised, kriisid on ju nii suured ja kõike hõlmavad, et neist ongi võibolla keerulisem. Et näiteks Timothy Morton, üks filosoof, tema on siuke mõiste mm, ja ta ütleb, et seda ka kliimasoojanemise kohta näiteks, et see lihtsalt mõjutab meid niivõrd palju, niivõrd kõike hõlmavalt, iga meie eluaspekti või näiteks plastik, et noh, et, et kuidas sa paned selle ühe loo sisse või noh. et, Ja sellepärast on ka tekinud sellised uuemaid genre näiteks, climate fiction näiteks. 2013-alest see sõna esimest või termin tuli nagu kasutusele, et inimesed võib-olla realistlikult ongi keeruline selle käsitleda, aga kui me võtame abiks näiteks hulme või, või utoopiad või, või midagi sellist, et siis on kirgem, et sellest climate fictioni hulka võiks lugeda näiteks Kim Robinsoni, kes kirjutas raamatu New York 2041. kui New York on nukkunud juba pooleldi ära ja inimesed võitlevad selle kliima teemaga, või siis Ian McEwen'i Solar, mis on teadlasest, kes võitleb samuti kliimasoojanemisega. Need on sellised teemad, aga no, Eestis, ja selles mõttes. See või see võib olla,
0: et me kuidagi arvan, et Eestis ta ei ole. Et meil on mm, noh, nagu, olla, nagu siin just lugesime, et Eestis on kõike nii palju. Meil on metsa mm. nii palju, meil on merd ja värsket puhast õhku nii palju. Mm. Et ka see ju meid praegu veel ei puuduta kuidagi? Jah, see on täiesti
1: võimalik. Äh, aga
0: aga noh, tegelikult need äh, jäljed jõuavad ja mõjutavad meid kõiki juba praeguseks väga tõsiselt. Et, äh, Minule tundub, et sinu luules Kristal on, on, on loodus hästi erinevates positsioonides ja, ja loodusagentsus on ka väga erinevat, et tegelikult sinu see... see See loodus, mis on sinu varastas tekstides või hiiuma tekstis, on selline üpris malba ja, ja tagapingil sõitav loodus. Aga need tekstid, mis on pärit Berliinist või võibolla siin Tartu viimasest otsast on juba see loodus võtab täitsa, on kuidagi väga isepäine ja tegutseb. Et kas, kas see võib olla see, et, et kuidagi on mõjutanud siin see muutus või, või, või looduse muutus Ja kindlasti, et ma
2: ei, ma ei taha nagu, tuua sisse sellist tohutut lage raie vastasust, aga, aga. Olge
0: maus, räägime sellest.
2: Nüüd. Et ma olen hästi kudagi tänulik, äh, hassogrullile näiteks, kes on võtnud mingisuguse kindla seisukoha, et ma ise tegelikult häbenen väga seda, et ma... Iga kord, kui jälle hiiumal bussiga sõidan koju seda pikka teed, näen uusi raie lanke, aga ma mõtlen, et inimestel on vaja metsa müüa, et saada raha, on vaja metsa majandada, sest ta läheb muidu väärtusetuks. Ja nii edasi, et ma olen selline ei liha, ei kala olnud senini. Ja ma ütlen, et ma, ma olen küll saanud nagu, väga, väga suuri šoke või kurptusi juba pikemat aega just hiiumaal, et väga palju minu kodu ümber, on võetud metsa ja just need kohad, mis olid minu sellised lapsepõlverajad ja ma olen, kui ma olin üks siis ma esimese metsatöö sellise suure traktori tegutsemist teele jooksin ja piilusin teda ja mõtlesin, et no, see on tõesti nagu mingisugune monstrum täiesti võõras, täiesti teisest maailmast, et noh, ja kuidagi müstiline ka samas, et, et, et kas tal on juht, tähendab mina ise olles mingi 13-12 mõtlesin, et kas ta on äkki juhita, et kas inimene on seal üldse ja teeb midagi, et kui midagi juhtub järel, noh, näiteks, et ta, ma jään ette sellele, kas, kas keegi vastutab või noh, sellised või noh, sellised lapsemõtted või sellised, No, loomingulised mõtled, et neid võib mõelda ka vanem inimene kui, kui lihtsalt lapsed. Lihtsalt nagu, mängid selle mõttega, kellega sa seal nagu silmitsi seisad seal metsas.
0: See on väga hea, ma arvan, teema et kes vastutab siis lõpuks. ja, ja väga lihtne on seda kuidagi teehumaniseerida. Jah, et ongi kuskil mujal välismaal on plastikut ja on, on kõike seda hirmset ja mets on kõik maha võetavad meil meil siin on kõik väga hästi ja, ja no, aga, aga nüüd ma ei tea, tundub, kas me, kas me hakkame liikuma ma ei tea, kirjanduses või, 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 või avalikuses või ma ei tea, Facebookiski, siis ma ütlen, kirjanduse kirjutamise mõiste on täiesti hägustunud juba, ma ei tea, paljud ongi, kirjutavadki juba suurema osa oma loomikust, eks ju, otse pilve ja, ja ei ole midagi ra ra raamatude trükkimine ja, ja see paperi kulu ja mets. No, et et tegelikult see on, ma ütleks isegi, et nii hiilnud, vaid lihtsalt tulnud ja kõikidesse ka, ka kirjutamise ja kunsti aspektidesse ennast sisse ikkagi liigutanud see keskkonna kriis.
1: Jah, noh, kui rääkida tänapäeva kontekstis, siis praegu sellest kohtadest või lokaalsest äh, identiteedist kirjutamine on ka mingis mõttes vastutöötamine sellele suurele globaliseerumisele, et, no, et ja see on tegelikult Eesti autorite puhul ju äh, nähtav küll ja tegelikult kui siin oli mainitud ka neid äh, suuremaid konflikte, äh, siis äh, mulle tundub, et Eesti kirjanikud võtavad nagu hästi konkreetseid seisukohti, näiteks selle selluloosi, teha see mm -hmm. asjus. Ja seda on ka varem olnud, et näiteks Kristiina Ehin on konkreetse seisukoha võtnud Paluküla Hiiemäe, Hiiemäele suusakeskus rajamise vastu ja, no, ja minu mõelest Kristiina Ehini luules ka natuke on neid teemasid sees, aga kohapärimusega on samamoodi, et kui tekib mingi konflikt või kriis konkreetne, siis võetakse api need kohalikud lood ja Võib-olla erinevad konflikti osapoolad isegi tõlgendavad neid lugusid natuke erinevalt, et, et näiteks küla puhul samamoodi, et kas seal siis on olnud pühapaik või siis on seal olnud ka mitte nii pühapaik, et kas seal on käidud ka argisemaid asju tegemas. Aga igal juhul pöördutakse selle pärimuse poole ja mulle tundub, et pöördutakse ka kirjanduse poole ja selle koha kohaidentiteet tugedava kirjanduse poole. Mul on tunne, ma ei tea, kuidas teistele tundub.
0: See on väga õige ja see on tegelikult, noh, mulle see, see mõte kohutavalt meeldu, et jah, me, meil on mingi selline oma villane identiteet ja, ja tõesti tehakse väga suur tööd ära, et mitte ainult, mitte ainult poliitikud, noh, kes teevad üks võimalte, mida, äh, aga, aga ka kirjanikud ja kunstnikud tõesti, nad teevad palju ära ja ma arvan, et see tselluloosi teha see näide on, on väga hea, et seal olid ikkagi Eesti kultuuri rahvas oli seal eesotsas, aga ma kardan, et praegu me oleme jõudnud sellisesse kohta, kus sellest võibolla isegi ei piisa enam. Et see on tegelikult päris päris sulle asi, mis välja öelda, aga ma arvan, et kui keegi veel, siis ikka kolm kanget mõtti ütlevad selle välja, et me ei arvama, et, et võibolla tuleks rääkida ka globaalsema pilguga natukene sellest. Ja ma mõtlesin selle ole ka, et kust siis leida üldse ja tulid meelda inimesed et Maaria Pärtna kirjutab kindlasti Oma luules keskkonnast ja, ja probleemidest, aga ka Mari Järve esimene aasta, mis küll räägib ebolast, aga tegelikult sellel on, sellel on sidemeid selle sama posthumanismi diskursusega ja kriisiga ja Andris Feldmanise viimased tuhat aastat et, et ja ma kahtlustan, et ikkagi Eesti ulmekirjanikud võibolla Hoopiski on esirinnas sellestest globaalsetest probleemidest rääkimisel, et sealt võiks leida seda, mida, mida ei paista võib pole mujal üldse. Aga eks nad ole kõik natukene ikkagi Nishi värk ja ei jõua suure publiku, et... et, et Kas kirjutakse meil... Globaalse keskkonna romaan või luulet, mingi hetk?
1: Või kas sa Kristel nagu. On sul ja? plaanis?
0: <laughs> oh, ma võiksin kohe. Ma jõuan sitteerida ühte, ühte luuletust, mis mulle kohutavalt meeldib, mis kõnetab mind selle asjaga. Prügi sorteerimise pealinn on selle nimi. Hääli tuleb siiski sisehoovist, kus mitu erinevat prügikasti on. Prügi tuleb sorteerida mitu tükki eri värvi klaasile. Mõned, mida mõned inimesed kiipuvad vara hommikul loopima, klir ja klir võib kostuda, mõnikord ka öösel, viha peab välja elama, visata klaase üks haaval avast sisse nii, et kogu sisehoom kajab. Korralikud inimesed, aga närvid läbi. Oled sa kindel selles? Kas nii on? <laughs> nagu iga, iga maal,
2: iga tekst, nii on see ikka autori enda närvide problemaatika. Et oleks võinud rahulikult magada, mitte välja teha, aga Berliinis on palju erinevaid prügikaste, on väga palju prügiautosid erinevad meeskonnad nende peal, aknast või rõdult seda jälgida oli minu jaoks väga lahe, et ma jälgin seda ka Tartus tähtveres Palju vähem erinevaid prügiautosid, palju vähem sellist, hei, viske see siia, oo no, Saksamaal või no vähemalt Berliini samad selles väikses linnaosas või, või tänaval, kus mina olin, veidi aega ühel suvel, et see oli nagu tõesti kultuuri osa, et umbes, et küsimus, kas sa sorteerid, noh, seda ei, muidugi, et aga Eestis, Tartus, olen isegi nagu natuke mures, et meil tehakse seadus, Et peab sorteerima, aga et inimene jõuaks selle mõte nii, et, et seda on vaja, sest et, et, nagu ma, ma, et mul ei ole vaja seadust selle kohta, et seda teha. Ma ise tunnen, et ma pean seda tegema, sest et kuidas ma panen kõik prügi ühte kotti või no, nagu mingit sellised... Ähm, Ma ei tea, e eetilised küsimused või näed, et ühesõnnega minu jaoks oli see nagu valgustav. Et Aga nüüd äh, me jõume tagasi just... selleni,
0: et äh, elavad inimesed Eestis äh, sügavas metsas äh, või mereääres kaugel keskustest, äh, kus pole mingite erinevate prügiautode haisugi tunda, et äh, no, lihtsalt äh, me oleme nii puhtust looduses, et me ei saa, me ei tea.
1: ei ole võimalustki, mm -hmm. ei ole võimalustki sorteerida. Aga kas teile tundub, et kuidagi kirjutada on võibolla lihtsam sellistest no, ilusast keskkonnast, või, või nagu no, et keskkonda kirjeldada kuidagi paatuslikuna või no, et ongi metsast võibolla lihtsam kirjutada kui näiteks prügimäest, või kuidas sulle kristlane tundub? Ma, ma tõesti lugedes seda
2: poliitilist punast raamatut. Ütleme, kui, kui säga ujub mudas klaasikildude vahel, et see lõikab. Kudagi säga, õrn, ilus kala peab inimese poolt sinna jäetud klaasikildude vahelt otsima oma rada, et kas, kas see ei tekita nagu sellist pilti, väga, väga poeetilist pilti aga süüdi ei ole see ka, <laughs> et süüdi on inimene ja, ja, ja noh, kogu, see, kogu see ukraina kreeka katoliku labora eestvõttel tehtud punane raamat on selline, et see süüdistab, need, need loomad süüdistavad inimest ja ma ütlen kät südamele pannes, et mitte ilma asjata ja, ja kindlasti oli seda raske kirjutada, et ma, ma, ma lukedes jälle neid üle, mõtlesin, et Timo te, ei olnud lihtne ise ennast läbi ähm, Siberi võhumõga või, või leeder sõrmkäpa süüdistada, sest ta on ka inimene, ta on väga teadlik sellest, et ta on inimene, et nii-öelda kirjanikuna kirjutada ise endale nagu sellist süüdistuskirja, et on, no on ju
0: raske Et lihtsam on ülistada ja, ja kirjeldada seda ja puhast Eesti loodust, mis on eeskujuks kõikidele teistele, Nendele halbadele riikidele, kus on, kus on kõik nii halvasti ja plastik on, on jõgedas ja, ja meri on juba lainud. Ja, et...
1: ja aga üks esi, mida ma tahaks veel rõhutada, on näiteks see, et... et Kirjutamine loodusest või keskkonnast kirjutamine on alati nagu tealoogi otsimine selle keskkonna või loodusega, et selles mõttes tuleb selle igal juhul väärtustada ja, ja nagu, no, et see on, et kui me enne rääkisime, et meil on see keel ja et kas, kas me nagu loome selle maailma omale kunstlikult või on päriselt ka olemas, et, et minu meeles see vahendatus nagu ei häiri või no, et see ongi tõlkeprotsess, vahendamise protsess, aga Aga see ei tähenda, et me oleme isolatsioonis, vaid niiviisi kirjutades loodusest me ju saamegi aru saada loodusest ja hoolida loodusest. Et, et minu mõelest see on nagu siuke asi, mida võiks silmas pidada.
0: Ja no Sõnaga kutsume üles läbikirjutama oma ümbruskonda ja, ja ka raskete kohtade pealt. Ma arvan, et see on väga ilus mõte, kuhu me välja jõudsime. Ja ega mul tundub, et kohutav, aga see tund on läinud nii kiiresti. <laughs> kiiresti. Ma, ja pakume, teeme ettepaneku värskele rõhule, võtta meid üheks pikemaks sarjaks jaurema looduskirjandusest. Aga ma tänan teid, et te tulite minuga jutustama loona pälja Kristel Algvere ja mina olin Kaisa Maria Ling ja see oli värske rõhu saade, Rõhk Ida raadios.